0: Oh, hello again. Ich muss kurz, bevor wir anfangen, diese Kekstüte schließen, weil sonst esse ich die ganze Zeit. Was ist
1: das? Warte mal, ich sehe es nicht, aber ich, sind das diese Manner Kekse?
0: Ja, die sind
1: so <lacht> Ich habe es erkannt an diesem rosa Ding da oben. Ach, die sind aber auch wirklich leider, die sind leider geil, die sind so Oldschool, sehen die aus. Eigentlich ja. so wie, und wenn man die dann anfängt zu essen.
0: Oh. Und die sind eigentlich vegan. Das steht nicht drauf. Ähm, weil ähm, weil sie Spuren von Milch enthalten können. Das ist mir aber dann egal. Also so, äh, so eisern bin ich da nicht. Also wenn das Spuren von Milch enthalten kann, weil 10 äh, Kilometer Luftlinie äh, ein Molkereibetrieb ist oder so, ist mir das relativ egal. Und, äh, ah doch, steht sogar vegan drauf. Ach guck, Potzblitz. Und ähm, ich finde die äh, großartig. Potzblitz.
1: Äh, <lacht> ja. Naja, ja, dieses, kann Spuren von XY enthalten, das steht ja auch auf Nüssen drauf, kann Spuren von Nüssen enthalten, aber ich denke so, ja. mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Na klar. Ja. Also, das wäre nett, wenn die Nüsse ein paar Spuren von Nüsse enthalten, wenigstens. Ja. Oh.
0: Aber es gibt ja hier dieses Bild, da sind, äh, die sind diese zwei, äh, Mannerschnitten drauf. Das und heißt
1: Manner, oder? Ich habe mich lange gefragt, ob es Manner oder Wanner? Nee, Manner. Mhm.
0: Ja? Und daneben ist ja dann, sind ja so Haselnüsse, mhm. und dann liegt da ja so eine Getreideähre da drin. Ja. Und lustig ist, dass dann eben da unten drunter ganz klein steht Serviervorschlag. Wo ich denke, wer serviert Manner Kekse so?
1: Ey, das ist doch auch so ein rechtliches Ding, oder? Ich glaube, das muss da draufstehen. Serviervorschlag. Also so, dass niemand nachher sagen kann, das war bei so deinen nicht drin.
0: Und ich nehme natürlich die Vollkorn-Variante, um mich gut zu fühlen. Natürlich ist es total gesund, ja. so ein Ballaststoffe und so. Mhm. Genau, und 30% Prozent weniger Zucker. Es sind immer noch, Moment, das wollen wir jetzt auch noch sagen, wie viel Zucker? Immer noch 26 Gramm auf 100. Uh, das ist <lacht> ja. sehr gesund. Naja gut, so ist es. Wie geht's?
1: Mir geht es gut heute. Ich habe gestern und ja so, ich gestern habe ich fast den ganzen Tag geschlafen. Das war ganz schön heftig irgendwie, musste ich das mal machen. Und das wirkt sich aber positiv auf heute aus. Also, ja. Mhm.
0: Wie schön, ich muss auch mal schlafen, mal wieder. Lange nicht mehr
1: Ja, also ich meine, es gar nicht, ich schlafe gar nicht wenig. Aber es war ein tiefes Bedürfnis nach Ausruhen da. Und das fällt mir normalerweise irgendwie schwer. Also auch wenn ich auf dem Sofa rumlege, ruhe ich mich trotzdem irgendwie nicht aus. Das ist leider das Blöde daran. Aber es ist mir gestern gelungen. Ging nicht mehr anders, offenbar.
0: Eine gemütliche Reni. Kommen wir doch zu dem, was besonders schön war in der vergangenen Woche. War das das Rumlümmeln auf dem Sofa? Nee. Boah, wir sind ein richtiges Wort. Rumlümmeln.
1: Rumlümmeln. Boah, es gibt ein paar Worte. <lacht> oh, warte mal, das muss ich mir mal immer aufschreiben. was gibt so ein Wort, da kriege ich richtig Kotzen. Und ich weiß nicht genau, warum. Müsste man mal, müsste ich mal, naja. Hast du nicht also, mal
0: gesagt, dass du Plümo nicht magst? <lacht>
1: nee, Plümo nö, da habe ich nichts gegen.
0: Okay. Müssten
1: wir der Jugend vielleicht noch erklären, was ein Plümo ist. Aber vielleicht auch das nächste Woche. Oder? Weiß, ja, weiß man das. Ähm, besonders schön war tatsächlich, also ich habe mir hier aufgeschrieben, das Ausruhen. Aber es ist nicht das Ausruhen an sich gewesen, sondern dass ich es mir wirklich mal erlaubt habe. Also so das ist irgendwie eine große Nummer für mich. Also das steht zum einen drauf und mhm. zum anderen, ähm, auch wenn ich mich da wiederhole, ich stelle aber immer wieder fest, wie gerne ich das tue, was ich tue, wenn ich ausgeruht bin zum Beispiel. Ne? Also Yoga unterrichten, ähm, wenn Menschen da auch sind, die richtig Spaß auch dran haben. Also ich meine, in der Regel ist das ja so, niemand wird ja gezwungen, zu mir zu kommen. Ähm, dann freue ich mich immer wieder darüber, dass ich diesen Be Beruf ausübe und ähm, ja so den Weg dahin gefunden habe auch ne, vom Radio und so weiter. Das ist das, was ich mache, was ich gerne mache. Das ich wird an
0: mir nur bewusst, wenn man auch Dinge hat, die richtig scheiße waren. Was war scheiße in der vergangenen Woche?
1: Also es gibt so einen top X von Scheißdingen. Einmal, vielleicht mal einmal kurz erwähnt, dass wir es irgendwie nicht geschafft haben, unseren echt guten Podcast, den wir aufgezeichnet haben, hochzuladen. Da waren wir irgendwie zu doof zu. Aber besonders scheiße war, ich bin mit der Bahn gefahren, beziehungsweise ich bin nicht mit der Bahn gefahren. Und da habe ich echt einen richtigen... Hassanfall bekommen. Und zwar ist es so gewesen, dass ich mit dem Fahrrad in die Stadt reingefahren bin und ich dachte, ach, ich bewege mich mal ein bisschen und dann fahre ich so eine Stunde mit dem Fahrrad ungefähr. Und auf dem Rückweg habe ich dann gedacht: Ach komm, ich fahre mit dem Zug zurück, bist du schneller zu Hause, hast du noch ein bisschen Zeit, um äh, dich vorzubereiten auf die nächste Arbeitseinheit. Und dann stand ich in bestimmt schon eine Viertelstunde in diesem sehr vollen in dieser vollen S-Bahn und wir haben äh, alle darauf gewartet, dass es irgendwie losgeht und ähm, alle waren ein bisschen nervös, aber es hatte auch eine gute Stimmung, weil manche war, Menschen waren auch so sehr solidarisch, so ja, komm, dann schieben wir uns noch ein bisschen. Ich stand da mit diesem Fahrrad. So, ich kam schon nicht mehr in den Fahrradraum rein, weil der schon so voll war, da saßen dann auch Leute, eigentlich sollen die ja aufstehen, ne, damit Fahrräder oder Kinderwagen reinkommen, das ging nicht. War mir eigentlich auch egal. Ich wollte einfach nur mitfahren. Und dann kam irgendwann die Durchsage, no, Achtung, der, nur der zweite Teil fährt, weil äh, irgendein, ich glaube, die haben das sogar so gesagt, irgendein Mensch die Scheibe eingeschlagen hat vorne. Mm. Und ich hatte das schon im Vorbeischieben gesehen und gedacht, oh, krass, damit wollen die fahren. Das war so Glasbruch, ne? Mhm. naja, nein, äh, sie wollten nicht damit fahren, dass diese alle Leute aus dem er ersten Teil mussten raus und in den zweiten rein. Ja, und das heißt, ich musste aussteigen. Sie, das Fahrrad muss raus. <lacht> und da äh, ich ja nun also nicht das Fahrrad nur rausschiebe und musste ich mitgehen. Und ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich, äh, dass ich das gemacht habe, weil ich hatte ein Ticket, ich habe bezahlt, weißt du, so wie alle anderen Vollidioten auch, inklusive wahrscheinlich dem, der von innen die Scheibe eingeschlagen hat. Ähm, weil der Witz ist, also ich kann das zwar verstehen, so auf einer Ebene, auf der anderen, ich stand da halt schon 15 Minuten, wir hatten schon Verspätung und mh, der Alternativzug war auch weg und ich hatte dieses Ticket gekauft und keine Möglichkeit, dass ich das Geld zurückbekomme. Ich habe dann den Zugführer oder wie die heißen gefragt, wie kriege ich das jetzt zurück und der kotzte mir nur noch ins Gesicht, Fahrgastrechte. Mehr ja, hat er nicht gesagt, ja. Also habe ich heraus, also ich meine, das ist ja so ein Zeitkostennutzen auch. Wie viele Stunden willst du für 4,20 Euro in Fahrgastrechte investieren, weißt du? So, wo dir keiner genau sagen kann, wie es geht, weil ich hatte keine Bestätigung dafür, ich hatte nichts in der Hand. Ähm, Im Grunde genommen könnte ich das ja jede Woche machen und immer sagen, die haben mich nicht mitfahren lassen. Ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, leck mich am Arsch. Also ich hätte noch, glaube ich, 30 oder 40 Minuten auf den nächsten Zug warten können. Aber in der Zeit bin ich auch fast zu Hause. So Also ich habe gedacht, ich fahre jetzt halt mit dem Fahrrad wieder zurück. Und es hat mich bestimmt, die, ja, es hat mich fast die ganze Fahrt gekostet, diese Wut. Ich war so ohnmächtig wütend. Und ich dachte, ihr Arschlöcher. Und auch ich, sauer auf mich. Wieso habe ich nicht einfach wenigstens mal gesagt, ich bleibe jetzt hier. Ich habe bezahlt, ich habe ein Ticket.
0: In Filmen hätte es noch geregnet oh. bei der Rückfahrt.
1: Ich, also das fand ich irgendwie scheiße. Ich hab, und dann, dann eben noch 4,20 Euro. Ich meine, für eine nicht gefahrene Fahrt finde ich, find ich ganz schön teuer. Ja, das fand ich scheiße. Die Deutsche Bahn ist scheiße. So, und dann hat mir noch meine gute Freundin äh, verraten, das hat mit der Deutschen Bahn aber gar nichts zu tun. Das ist irgendwas anderes. Was weiß ich. Auf okay. jeden Fall fand ich es
0: scheiße. Ich fand das scheiße. Ja, wir haben das verstanden. Mein Gott, du kannst dich aber auch reinsteigern.
1: Ja, du wolltest ja wissen, was scheiße ist. Für das ist Euro scheiße. So. Ja, Überweisen ja.
0: Wir Reni 4,20 Euro für ihr Bahnerlebnis.
1: Mir geht es ums Prinzip. Ja, Nicht ums Geld. Natürlich. Ist ja eh Ja, ja ich habe dann irgendwann gesagt, ach, Jetzt lass es doch los. Also Es ist mir einfach so schwer gefallen. Dass ich habe mich da festgebissen. Na klar, ich konnte es ja nicht ändern. Ich konnte es nicht ändern. Fahrgastrechte am Eimer. Ich habe da noch eine E-Mail hingeschrieben. Wie können wir Ihnen helfen? Keine Antwort zurückbekommen. Ja, ihr könntet mir helfen, indem ihr mir antwortet. Fahrgastrechte. So, was war bei dir denn besonders schön? <lacht> Bevor ich jetzt hier weitermache, stundenlang.
0: Besonders schön, fangen wir damit an. Ähm ich bekam in der letzten Woche äh, zwei Termine, äh, ähm, arbeitstechnisch. Das ist ja immer so, dass wenn wir, wenn wir, natürlich sind wir im Radiostudio und äh, spielen den besten Mix und äh, sprechen drüber und machen gute Laune. Aber es gibt ja auch immer wieder mal auch Termine, wo man hingeht, wo man dann über irgendwas vorbereitet, was man dann irgendwann den mal im besten, Radio hat.
1: Ihr spielt den besten Mix. Richtig. Hast du das jetzt freiwillig gesagt?
0: Natürlich, kommt mir so über die Lippen. <lacht> Und ähm, ich war anfangs nicht so glücklich, dass ich zu einer Pressekonferenz äh, zur bevorstehenden Eröffnung des Bergischen Hospizes gehen muss.
1: Oh, ist ja genau dein Thema. Hä?
0: Und äh, dachte ich, wo ist denn das? Oh, so weit. Also das war so weit, dass ich gesagt habe, komm, äh, ich fahre direkt von zu Hause, weil dann sind es nur 20 Kilometer weniger. So, Also, es war total weit. Ähm, naja, ich bin dann da hingekommen, Riesenbaustelle. Und, äh, ach ja, über die Pressekonferenz will ich gar nicht reden, weil das war alles sehr äh, miserabel organisiert. Egal, hat mich geärgert. Ich bin danach noch, konnte ich auf eigene Faust durch dieses Hospiz gehen, wo noch keine Gäste sind, also da ist noch so ein bisschen Baustelle, aber das wird wird dann jetzt in Kürze eröffnet und man wollte das der Presse schon mal zeigen und ich bin da ein bisschen auf eigene Faust durchgegangen und auch alleine und so, das ist natürlich irgendwie ganz spannend, mal zu gucken, wie so ein Hospiz eigentlich aussieht, weil ich war noch nie so richtig in einem und äh, dann traf ich auf eine Gruppe von ja, mittelalten Frauen, was gar nicht despektierlich klingen soll, sondern das war so... Bisschen älter als ich. Der eine oder andere hast du schon angesehen, das ist nicht ihr erster Job, den sie hier macht. Andere waren, waren noch mal deutlich älter, wo ich sagte, okay, das ist offensichtlich, macht sie das schon was länger. So Und dann habe ich mich mit denen so ins Gespräch gekommen. Und das waren die Mitarbeiterinnen, die dann zukünftig dort auch arbeiten werden. Und die arbeiten dort aktuell unentgeltlich, weil ihr Vertrag jetzt erst beginnt, mit Beginn dieses Hospizes. Aber sie wollen halt, Dekoration kaufen, die Zimmer schön machen, hm. Bilder aufhängen, die Küche einräumen, ähm, halt dafür sorgen, dass wenn es dann jetzt bald losgeht, die ersten Gäste kommen, dass die sich von Tag 1 halt an sehr wohlfühlen. Und ich habe so viel unglaublich tolle Energie dort gespürt, weil die alle total, das klingt dann immer in Verbindung mit dem Hospiz immer schwierig, aber die total heiß waren. Die sagten, es muss jetzt hier auch endlich losgehen, die Menschen brauchen uns und äh, wir brauchen auch die Menschen, weil das ist so eine unglaublich erfüllende Arbeit. Das fand ich unglaublich schön. Das also ist dafür, richtig gut. Dafür bin ich da gerne hingefahren. Das war auch das, was wirklich dann hängen geblieben ist. Also das war richtig toll. Das was mich
1: wundert ist, also ähm, was wäre denn ohne das Engagement dieser Menschen? Ne? Wären da graue Wände, wäre es da hässlich, oder?
0: Hm. Nein, also, dann, es wird dann schon auch was gemacht, aber ähm, sie sagten halt auch, ähm, wenn wir anfangen, dann machen wir die gleiche Arbeit im Grunde, aber dann kommen dann auch schon die ersten Gäste, sodass die ersten Gäste kommen, wo noch hier noch nicht alles hundertprozentig fertig ist. Und das wollen sie nicht. Also sie wollen, dass die Gäste halt in ein ihr, ihr neues Zuhause kommen, so also beschreiben sie es auch und das soll halt perfekt sein. Vom ersten Augenblick an und nicht erst im Laufe der Zeit.
1: Geil, hört sich richtig gut an. Ja, weil ich meine, so hart es ist, im Laufe der Zeit ist für manche zu spät. Genau. Ne, die sind Absolut. ja nun da im Hospiz. Ja.
0: Nachdenklich das gestimmt hat mich das, äh, die haben noch nicht auf und haben schon 20 Leute, die dorthin wollen. Es gibt nur zehn Plätze mhm. äh, und einige werden es auch nicht schaffen. Die Tage noch bis zur Eröffnung durchzuhalten und äh, das ist tragisch. Wie viele Leute einen Hospizplatz suchen und wie wenig Plätze es gibt. Und dann habe ich die Leiterin gefragt, Ich so, das ist, ja, das ist ja hochst dramatisch, wenn man darüber nachdenkt, dass man ja auch entscheiden muss, ob jemand ins Hospiz kommt oder nicht. Und dann sagte sie, ja, sterben werden sie sowieso, aber ähm, sie werden dann in wahrscheinlich einer ganz unschönen Umgebung sterben, weil mhm. die wenigsten sterben zu Hause. Ne? Und äh, das hat mich sehr, sehr bewegt und ähm, ja, wir brauchen mehr davon.
1: Hm. Ja. Was war besonders scheiße?
0: Ich kriege mein Leben hier gerade nicht in den Griff, ne? Ich bin so ein Messi gerade. <lacht> <lacht> ich, ich darf die Kamera nicht <lacht> Mit drehen. der
1: Antwort habe ich jetzt, jetzt überhaupt nicht gerechnet. Oh Gott. Guck, guck mal,
0: Reni kann ja in mein Arbeitszimmer gucken. Guck mal, äh, was ist das auf meiner Seite? Die hier? Ich sehe so ein paar...
1: So Kleidungs, ja. so klassischer, aber klassischer Stuhl mit Kleidung drauf. Ja, so das, das findest du hier
0: bei uns im Haus an jeder Ecke fast. Das ist so ein exemplarisches Beispiel, da kann ich das festmachen. Also ich, ich, ich komme momentan nicht zur Hausarbeit, ich komme nicht dazu, Wäsche zu waschen, ich komme äh, in, ich komme nicht dazu, irgendwann was wegzuräumen. Vor meinem Bett türmt sich die Wäsche. Also Wäsche ist ein ganz großes Thema hier gerade. Die Küche sieht aus, das ist eine Katastrophe. Und das da hinten, das kann ich erklären. Ich habe jeden Tag ein Hemd, ein Hemd an, ne? weil wenn ich morgens, ich habe Frühschicht und wenn ich morgens zur Arbeit fahre, ist es halt recht frisch, dann ziehst du so ein Hemd an. Heute habe ich so ein Overshirt an, das habe ich sogar jetzt noch an. So, Aber mir wird es gleich zu warm. Steht dir übrigens sehr gut das Overshirt, was ein Overshirt ist. Mir wird es gleich zu warm, also ziehe ich das aus und statt es nach oben zu bringen, wo es hingehört, entweder in die Dreckwäsche oder wieder zurück in den Kleiderschrank, weil man es nochmal anziehen kann, schmeiße ich das auf irgendeinen Stuhl. Mhm. So, ich habe sechs Stühle hier unten. Ich glaube einer hat noch ein bisschen Luft, alle anderen sind einfach voll. So, und es wird auch von mir ignoriert. Das geht mittlerweile ins Gesamtbild über. Furchtbar, ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Was sagt denn dein Mann dazu? Der schmeißt ja mit drauf, weil der hat ja auch keine Zeit. <lacht> also Gott sei Dank. Weil wenn man also, dich dann auch noch nach Feierabend darüber streiten muss, dass ja alles rumliegt, ne, das wäre ja noch schlimmer. Nee, ist fürchterlich.
1: Also wenn es dich ein bisschen entlastet, mein Mann hat mich gestern gefragt, weil ich war ein paar Tage weg, also sozusagen auf Dienstreise und hatte einen Koffer mit und der lag bis vorhin noch im Flur und hat mich gefragt, ob ich den denn jetzt hier als Kleiderschrank benutze. <lacht> <lacht> also, und ich, gesagt, nee, ich bin einfach, zu, ich war auch wirklich zu faul zum Wegräumen, weil ganz ehrlich, es ist nicht so kompliziert. Aber Ja, aber äh,
0: ganz schlimm zum Beispiel, ich kann hier auch meinen Mann noch anschwärzen. <lacht> der hatte am Wochenende ein 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 Gericht gekocht zum Überbacken. So, jetzt haben wir etwas Neues probiert. Ganz ekelhaft gleich, musst du dir, musst dir eigentlich die Ohren zuhalten. Weil dieses es gibt so eine Soße, die kannst du machen, aus ganz wenigen Zutaten, die du dann auf so einen Auflauf schmierst. Und dann kommst du dann im Backofen und dann hat das so ein bisschen was von Käse. So soweit die <lacht> Sch Idee.
1: Schmieren finde ich
0: schon geil. Genau, also veganer Käse. Und weil man das ja nicht veganen Käse nennen kann, heißt es... Das käsige Sößchen. Uh. Ja, hatte ich schon keinen Hunger mehr drauf. Egal, da kommt Sauerkraut rein. 30 Gramm. So, ich habe also eine Dose Sauerkraut gekauft, die man ja hier nur in groß kriegt. Mein Mann hat die also aufgemacht und hat aus dieser 500-Gramm-Dose dann 30 Gramm Sauerkraut rausgenommen und hat sich gedacht, was mache ich jetzt mit dem Rest? Lass ich einfach mal hier stehen. Oh, no. so schnell wie Sauerkraut Fruchtfliegen und dergleichen anzieht, das ist schon ja, beeindruckend. Ja. Habe ich zwei Tage festgestellt, äh, später festgestellt, ja.
1: Bei uns war es aber die von mir vergessene Birne. No, ja. Die jetzt die <lacht> Fruchtfliegen unten kreiseln lässt und äh, mir ist ähm, mir ist das Wort nochmal wieder gerade ins Auge geschossen, was ähm, was ich so ekelig finde und vielleicht passt es also so also als ganz schlechte Überleitung zum Thema ähm, Liebkosen oh. oh Gott sei Dank, Gott sei Dank findest du das auch scheiße. Das ja, ist irgendwie ekelig, das.
0: Ich wirklich eklig. Ja. Das ist so, wie,
1: wie nicht sagen wollen, worum es wirklich geht.
0: eigentlich oh,
1: ich, Boah, Das ist so ekelt mich so an.
0: Wird aber auch eigentlich meistens nur von Frauen gesagt, oder? Nee. Nee?
1: Nee. Ich weiß auch nicht, wie, wie mir das jetzt gerade einfällt, aber ich habe das neulich auch wieder jemand irgendwo sagen, also auch irgendwo im Internet oder so, wo ich äh, immer denke, nee, sag doch. Also ich sag's mal ganz ehrlich. Dann sag lieber Vögeln, wenn das gemeint ist. Ja? Nee, wenn das gemeint das ist, ist. aber ich doch, hab,
0: das ist ja doch. Ja.
1: ja, es ist ein Unterschied. Aber das, was ich will nur erklären, in mir geht an, ich traue mich nicht, das zu sagen und sag dann Liebkosen. Streicheln. Klingt auch, also ich weiß auch nicht, ich glaube, ich habe da echt ein Problem. Oh Gott.
0: Mit ist ein Raum,
1: kann mir jemand helfen?
0: Mit äh. einer zitternden Unterlippe, vor allem, musst du das dann sagen.
1: Was, was jetzt? Liebkosen? Lieb, nee. Ja, aber das passt nicht zu Liebkosen, Da kann die Unterlippe sich nicht zum Zittern. Nö. Nee. Naja, ich, vielleicht bin ich rübergekommen, vielleicht ist auch Miep. Lassen wir das. Ich bin dran mit dem Thema, ne? Obwohl es eigentlich unlogisch ist, weil wir ja die Folge, die letzte Folge noch nicht gesendet haben und ich da ja auch schon das Thema. Also, du hättest jetzt noch die Chance.
0: Nee, du bist dran. Ich bin dran? Ja.
1: Ah ja, stimmt, du hast das Thema. Nicht. Ach so, scheißegal. Das Thema ist Liebe. <lacht> so, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus.
0: Jetzt ist es raus.
1: Liebe, die Frage an dich, was ist Liebe für dich?
0: Was ist Liebe? Boah, das ist, du, jetzt ist ja so ein Thema, <lacht> weißt du. <lacht>
1: Hast du mich jetzt, ist Liebe die, <lacht> der Gegenpol von Haas?
0: Ja, Du kannst doch nicht so eine breite Frage stellen. Was ist Liebe für dich? Da kannst du ja ganze Abende füllen
1: ja, ja, mit der ich Beantwortung
0: mein, dieser Frage.
1: Vielleicht reichen ja auch 30 Minuten. Er weiß es nicht, er weiß es nicht, er weiß es nicht. Er sagt es nicht. Er weiß.
0: Von wem ist nochmal der Satz, Liebe ist ein Gefühl? Gab es das, das nicht mal irgendwo als <lacht> irgendwie als Slogan oder so? Lenk
1: nicht ab.
0: Ja, aber ich weiß daran, es nicht, lenk nicht ab. Kann das überhaupt wer in, in Worte fassen? Ich glaube nicht, oder?
1: Das ähm, also finde
0: ich, find ich ein, das total schwierig. Einen
1: berechtigten Einwand. Ich glaube auch, dass, dass, also wenn Liebe ein Gefühl ist, <lacht> dass das wirklich schwer in Worte zu fassen ist. Trotzdem passiert es ja ständig, also ich meine, du beim Radio, der beste Mix, guck mal, guck dich mal um in deiner Playlist, die meisten Lieder handeln ja von, Anführungszeichen, Liebe, Herzschmerz, was auch eine Art von Liebe ist, Liebeskummer, äh, nicht ohne dich, nur du, ich kann nicht schlafen ohne dich, heute Nacht schlafe ich nicht ein ohne dich, only you, das ist ja alles voller <lacht> Liebe,
0: oder? <lacht> Ja, wobei man ja sagen muss, dass äh, ich glaube, dass viele glauben, dass sie lieben, aber es halt nicht in Wirklichkeit tun. Also das unterstelle ich ja vielen Menschen einfach.
1: Ich auch, aber dafür müssen wir, es tut mir leid, auch definieren, was der Liebe ist. wenn wir, so wir an damit. Klugscheiß. Nein, ich habe zuerst
0: gefragt. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, ich habe zuerst gefragt. Also ich bin ja voll bei dir. Ich glaube, das nämlich auch. Und ich glaube auch von mir, dass ich das ganz lange überhaupt noch nicht mal im Ansatz wusste, was Liebe
0: ist. Das klingt ja immer dann, es glaubt mir ja dann mal keiner, wenn ich sowas dann sage, ne? aber ähm, ich, kann das, ich kann das ganz gut für mich immer sagen, ähm, wenn ich an jemanden denke, den ich liebe, dann sagt man ja immer so schön, da geht mir das Herz auf und tatsächlich ist es auch so ähnlich. Also ich habe so ein Gefühl im der Magen und Brustgegend. Das würde ich tatsächlich auch genauso beschreiben wollen. Es geht einem das Herz auf. Also es ist so irgendwie so ein ganz. Ich kann das. Das ist so ein tatsächlich irgendwie was was körperliches, was irgendwie passiert, wo ich sage, das habe ich wirklich nur bei bei so wenig Menschen, ähm, wo ich dann sagen würde, das ist ein Mensch, den ich liebe.
1: Finde ich eine total gute Beschreibung. Es geht was auf, vielleicht das Herz oder was auch immer das ist. Ja. Also, ich glaube, da sind die meisten im Boot, dass bei der Idee von Liebe zumindest nichts zugeht, oder? Also so es ist eher ja. so, hm?
0: aber das wäre für mich dann aber auch eigentlich die Kerndefinition, weil ich sage, ähm, wenn mein Mann mal nach Hause kommt und ich habe dieses Gefühl nicht mehr, dann weiß ich im Grunde, dass die Liebe irgendwie erloschen ist. So hart würde ich dann tatsächlich damit mir sein, weil so gut kann ich mich auf dieses Gefühl auch verlassen. Wenn, die, wenn du andere Leute fragst nach dem, was ist denn Liebe für dich, dann kommen ja dann gerne dann so sehr oberflächliche, ne, oberflächlich nicht, aber dann, dann so, dann so handfeste Dinge wie, naja, das ist mir schon mal wichtig, dass ich meinem Partner alles sagen kann. Wir sind sehr offen miteinander. So, aber das, ja, das ist sicherlich, ist, ist das eine Folge dessen, aber äh, es ist nicht der Grund. Also ähm, finde ich das schwierig, ne? Also bei mir ist es tatsächlich sowas, äh, sowas Chemisches, nennen wir es mal, weil irgendwas Chemisches soll ja in der Liebe angeblich wohl auch passieren. Also ich habe das bei meinem Mann, ich habe das bei meinem Hund und dann habe ich es bei meiner engsten Familie, meine Eltern, meine Schwester. Und das ist jetzt die tiefe Liebe und jetzt kommt da der Abstrich es gibt ja immer noch, die, die Steigerung von Liebe ist ja immer noch die bedingungslose Liebe, finde ich.
1: Ja, das wobei ist ja das, man ja darüber du, diskutieren kann, ob es die wirklich
0: gibt. Aber das ist ja immer so, das hörst du ja bei Müttern zum Beispiel oder bei Eltern so generell. Aber vor allem bei Müttern hörst du das ja immer, äh, dass sie ihr Kind lieben, egal was passiert. Ob das jetzt in allen Fällen so funktioniert. Aber ich höre das in dem Zusammenhang halt sehr häufig, wenn Mütter über ihre Kinder sprechen.
1: Liebe an sich, finde ich, also wenn Liebe daran gekoppelt ist, was jemand tut, ist auch schon keine Liebe mehr für mich. Also so, wenn du schön brav bist, dann habe ich dich lieb, sage ich jetzt mal ganz, ganz, ganz platt, ne? Aber ich kann ja zum Beispiel jemanden lieben und gleichzeitig auch sauer auf ihn sein. So, du, hast, du hast Scheiße gebaut, ich bin richtig sauer auf dich. Und natürlich wichtig, also das läuft ja so parallel. Und das kriegen manche, glaube ich, nicht so hin. Aber bedingungslos, da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil ich glaube, das ist auch oft ein Missverständnis. Also ich
0: naja gut, man darf es ja nicht immer so absolut sehen, aber ich glaube, wenn ich mal. Aber so
1: bedingungslos ist absolut.
0: Ja, aber wenn ich jetzt mal überlege, was ich in meinen inzwischen fast 40 Jahren schon für Scheiße im Leben gebaut habe. Und meine Mutter immer noch sagt, dass sie mich liebt, dann ist das schon sehr bedingungslos. <lacht> das muss ich sagen.
1: Das heißt, wenn du gar keine Scheiße gebaut hättest, dann würde sie dich noch bedingungsloser lieben können?
0: Nö, das macht keinen Unterschied.
1: Eben, deswegen meine ich Es ist ja nicht abhängig davon, was einer nee. für Scheiße baut. Hm. Glaubst du denn, dass Liebe nur für also dass Liebe begrenzt ist? Auf bestimmten Personenkreis oder wäre es dir auch möglich, dir vorzustellen, vielleicht sogar Liebe für jemanden zu empfinden, den du gar nicht kennst? so Also, oder nicht wirklich hm. kennst? Also, was weiß ich, so vielleicht anders formuliert, kannst du dir vorstellen, dass dir das Herz aufgeht bei etwas oder jemanden, den du vielleicht gerade erst das erste Mal siehst?
0: Liebe auf den ersten Blick.
1: Ich, ich meine es gar nicht so sehr auf Personen. Bezogen. Ähm, kann man ja auch sich selber lieben zum Beispiel. ne? Aber ich meine, das ist ja auch eine Person im besten Fall. Eher so wie, dass du so einen Moment der Liebe erlebst für das, was gerade da ist. Ich habe das mal gehabt, also vielleicht um es besser zu beschreiben, auf dem Jakobsweg. Das war so eine ganz banale Situation. Ich bin lang gelaufen und es war schönes Wetter grün drumherum und auf einmal kreuzte ein Schmetterling meinen Weg. Und da ging mir das Herz auf. Das ist das Gefühl von Liebe gewesen, so wie ich es beschreiben würde. Es war so boah, sehr großes Gefühl. Aber es war ja nicht an den Schmetterling geknüpft oder so, sondern es war so alles, was gerade da war in dem Moment. So meinte ich das.
0: Aber ist es das gleiche Gefühl wie das, was du hast, wenn du jetzt an Liebe denkst? Mit deinen Lieben? Ja. Es ist das Gleiche?
1: Ja. Es ist auf jeden Speck. Fall das, was, was du sagst. Mir geht das Herz auf. Also mhm. auf jeden Fall. Ne, Das ist eine ausdehnende Bewegung. Und ja, mir würden da noch so andere Worte reinfallen, wie Dankbarkeit, Demut auch. So. Ähm, ja, also für mich ist das nichts... Also, obwohl es so was Natürliches ist, ist äh, eigentlich, widerspricht sich das, es, es ist ja was ganz Natürliches. Ich glaube, auf Liebe basiert erstmal überhaupt die Welt, so, bevor dann der Gegenpol dazukommt. Ähm, aber ich nehme das nicht für selbstverständlich. Also, vielleicht auch das empfinden zu können. Ja.
0: Also für mich ist, auch wenn man das ja mal so sagt, ich liebe waffeln oder ich, ich liebe mhm. äh, Knödel oder so. <lacht> das ist halt so gesagt Also für mich ist Liebe tatsächlich die Liebe, die ich zu einem Menschen habe. Mhm. Also das ist so dieses dieses Gefühl habe ich da glaube ich im Moment. Also du hast es ja anders schon erlebt. Vielleicht kommt es bei mir irgendwann mal. Aber da ist es für mich exklusiv im Moment.
1: Kannst du dich erinnern, als du erzählt hast von deiner oder eurer Kreuzfahrt? Oslo oder, oder, nee, da, so in den Fjorden oder so, wo ihr am Deck gestanden habt und dann ging so, ja, auch so die Natur auf. So ja, das ist
0: aber was anderes. Das
1: ist was anderes, okay. Ja. Mhm.
0: Also, das hat mich begeistert. Okay. So. Und Liebe ist, das ist was anderes. Krass ist ja, wenn man, wenn man, wie, wie viele Leute ja danach suchen. Also so wie ich sie ja jetzt beschreibe. ne? Mhm. Also, weiß ich nicht, du bist Single und äh, die suchen und tun alles alles dafür, um dieses dieses Gefühl der Liebe irgendwie zu bekommen, weil sie vermutlich aber auch einsam sind.
1: Wobei und, viele Leute ja innerhalb einer Beziehung auch danach suchen, ne?
0: Ja, sicherlich gibt es die. Aber dann stimmt halt innerhalb der Beziehung auch irgendwas nicht. ne? Oder es gibt Gründe dafür, dass die Beziehung so ist und nicht mehr von Liebe erfüllt ist.
1: Glaubst du denn, dass... Ähm sich, also glaubst du an Selbstliebe? Glaubst du, dass es Selbstliebe gibt? Also
0: Im narzisstischen Sinne?
1: Nee. Ich. Ich meine, das ist eher so, dass wenn ich mich nicht selber liebevoll annehmen kann, ne, betrachten kann oder also wenn ich selber sage, ja, ich liebe mich so, wie ich bin, also nicht natürlich nicht mit dem Spiegel in der Hand, sondern so sowas ganz na natürlich Geerdetes. Ähm, ich würde behaupten, wenn ich das nicht kann, kann ich das auch bei niemand anders erleben oder wirklich empfinden. Das ist nur so ein, eine Projektion dann, so ein Wunschdenken.
0: Also du sagst, wenn du dich nicht selbst lieben kannst, kannst du auch niemand anderen lieben?
1: Mhm. Nicht wirklich, ja. Ich kann mir das einreden. Ich halte das dann aber für einen Irrtum.
0: Ach, nee, so weit könnte ich gar nicht gehen. Ach. Ja, weil da also bin ich noch nicht drauf gekommen, auf die Idee. Also es liegt mir völlig fern, dass ich zu, zu mir sage, ich würde mich selbst lieben. Das käme mir jetzt nicht in den Sinn.
1: Könntest du es dir denn vorstellen, jetzt wo wir es mal gesagt haben? <lacht> schöner Gesichtsausdruck
0: nee weil wenn ich mich im Spiegel sehe oder wenn ich über mich selbst nachdenke dann geht mir jetzt nicht das Herz auf müsste ja. es, nein
1: müssen nicht
0: ist schade, also das, ha schade nicht, das nicht <lacht> dann habe ich jetzt nicht dieses Gefühl von dem ich gerade sprach tatsächlich nicht
1: ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Natürlich nicht ähm, so boah, sich so. Ja, ich fürchte, das ist so und das also ich, mir fällt das auch im Außen leichter als an mir selber.
0: Also mir fällt es ja persönlich ja immer schon schwer, äh, bei mir selbst zu sagen, das kann ich gut mal so als Beispiel als ich heute nach Hause gefahren bin, habe ich habe ich habe ich im Radio ein langes Interview mit Alice Schwarzer gehört. Total spannend und großartig, weil ich sie weil ich sie menschlich einfach mag so. Mhm. Und sie erzählte so und über ihr Leben und dann sagte sie ganz oft so Dinge wie in Aufsätzen das konnte ich immer schon gut. Und dann äh, haben die bei der Journalistenschule nur die 13 Besten genommen. Das war klar, dass ich dabei bin, weil ich war die Beste von den 13. Und äh, das liegt mir, das ist mein Talent, äh, das kann ich wirklich richtig gut, das kann ich außergewöhnlich gut, so gut wie niemand anderes. Also das konnte sie unglaublich oft und sehr überzeugend, überhaupt nicht aufgesetzt, überhaupt mhm. nicht arrogant, aber das konnte sie absolut überzeugend sagen. Und da habe ich im Auto noch gedacht, wow, ich könnte das nicht also es gibt Dinge, wo Leute dann zu mir sagen, das könnte ich besonders gut. Ich könnte das jetzt aber nicht oder in der Öffentlichkeit schon mal gar nicht sagen. Also das kann ich aber richtig gut.
1: Wobei du dir bewusst bist der Dinge, die du gut kannst, oder?
0: Äh, ich, käme, ich käme nie auf die Idee, dass ich das gut kann. Ich würde sagen, es kann ich. Also ich kann eher einen Aufsatz schreiben als Textaufgabe in Mathe lösen so ich kann auch eher eine Rede halten, als ein Buffet für 50 Leute zu kochen, also das weiß ich schon, aber ich bin halt weit davon entfernt zu sagen, das kann ich aber richtig gut und das konnte ich immer schon gut und da bin ich wirklich spitze drin, von der, das fehlt mir ja schon, also wenn ich das schon nicht sagen kann oder diese Selbsteinschätzung so habe, dann bin ich ja sehr weit davon entfernt zu sagen, aber mich liebe ich, aus vollstem mm -hmm. Herzen. Mm -hmm. Und dann habe ich auch, das muss ich, muss ich nicht, aber und dann habe ich noch das passende Gefühl dazu. Ja, ich glaube, da müsste ich noch ein paar Mal wiedergeboren werden. Das wäre schon eine Mörderaufgabe.
1: Ja, ich, ich, also, da, gut, dass du sagst. Ich glaube, darum geht's es aber. Das, ich glaube, darum geht es auch, weil wir deswegen werden wir so oft wiedergeboren. <lacht> Damit wir das mal raffen. Wenn man dran glauben mag, natürlich. Gehen wir mal von der davon aus, dass das so ist. Ähm.
0: Ja. Woher geliebt. weißt du denn, dass du geliebt wirst? Das ist auch eine gute Frage. Wie oft sagt ihr euch in eurer Beziehung, ich liebe dich? Fast nie. Und du sagst ja fast nie. Also gibt es Ach ja so. Momente. Sind das dann oder romantische, intime Momente oder sind es dann so beiläufige Momente?
1: Nee. Also sagen wir mal so, wir sagen es fast nie in Worten. Nie, mhm. ich liebe dich. Um, und ich weiß trotzdem, äh, oder ich fühle mich trotzdem geliebt, sagen wir mal so. Mit Wissen hat das vielleicht gar nichts zu tun. Also es fehlt mir überhaupt nicht. Äh, also weißt du, es, ist, es könnte ja auch so, Gott, wenn ihr euch das nie sagt, dann entsteht doch so ein Mangel, woher weißt du es dann? Ich weiß es einfach, weil ja, weil, weil mir mein Herz aufgeht. Und ich spüre auch, dass das andere Herz offen ist. Und natürlich manchmal, ne, das ist ja auch so eine dynamische Bewegung. Also so, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, in der Folge, die noch kommt. <lacht> so, dass man manchmal sich ein bisschen zurückzieht und so. Ähm, trotzdem ist die Liebe davon, wenn sie denn echt ist, unberührt. Das sind manchmal Gesten, das sind Blicke. Das ist eine Art von Nähe, also so wie Oh, irgendwie funktioniert es ohne Worte.
0: Und wenn du es sagst, ist das komisch dann?
1: Komisch? In, äh, nee, komisch nicht. In, wie meinst du das mit komisch?
0: Naja, irgendwie, es, ist ja schon, es sind ja schon magische Worte, <lacht> ja. jemandem zu sagen, ich liebe dich.
1: Ja, ähm, ich finde das total gut, dass wir das so selten sagen, weil wenn es dann einer von uns sagt... Dann sitzt es halt, so das mal ganz platt gesagt. Also es ist nicht so. Gibt doch so Paare, die äh, Hallo, guten Morgen, tschüss, ich liebe dich, ja, ich liebe dich auch, ja, ich, so wie 30 Mal am Tag. Das ist dann so abgenutzt schon, ne? Das hat dann nicht mehr so viel Wert, finde ich. Also bei, bei vielen Paaren, wo ich das so höre, ja. Ne? Ähm, und ich finde, also ich glaube, man könnte sich das auch zehnmal am Tag sagen, wenn es immer wieder mit ganz präsentem, mit wachem Geist gesagt wird so.
0: Sagt du sag, das oft? Ähm, ich versuche das nicht täglich oder so. Also wir schreiben uns das täglich. Also, wenn wir, ich bin auf, auf der Arbeit und er ist noch äh, zu Hause, dann schreiben wir uns immer eine Guten Morgen-WhatsApp. Und zwar jeden Morgen. Und dann schreiben wir auch, ich liebe dich.
1: Ihr sagt ja auch 30 Mal gute Nacht. Das ist ja nur so konsequent. Ist das ist nur
0: konsequent. Aber das, äh, sich in die Augen zu sagen, das äh, machen wir schon allerdings immer nur in besonderen Momenten also dann wenn wenn es auch wenn, wenn man also in dem Moment wo mir das Herz quasi so aufgeht mhm. das passiert ja nicht immer, wenn der gerade die Tür reinkommt, sondern manchmal ist es ja auch einfach nur irgendwie ein 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 ganz besonderer Moment irgendwie, wenn man auf der Terrasse sitzt und noch einen Kaffee trinkt oder so, aber irgendwie passiert es dann gerade. Und dann sage ich das auch. Das ist immer ein Spannungsmoment.
1: Ja, ja kann ich ja vollziehen. Ja.
0: Ähm, aber das ist schon schön, wenn man das in dem Moment dann auch noch rauslässt.
1: Und ist es so, dass der andere, also in deinem Mann in dem Fall, das auch immer erwidert, oder?
0: Ja, Was ja das, das darf man ja nicht machen dann. Was? Ist dann nicht zu erwidern.
1: Ja, im Moment. Das ist ja spannend. Weil ich finde. Du empfindest das in dem Moment gerade, ja. ne? Und hast das Riesenbedürfnis, das zu sagen, was total gut ist, finde ich, und dann immer raus damit. Und der andere hat aber gerade nicht diesen Moment, den du beschrieben hast, so mir geht das Herz auf. Und dem, natürlich liebt er dich, aber er hat gerade nicht das Bedürfnis, das zu sagen. Ist es ist dann eigentlich ein Akt der Liebe, nichts zu sagen. Ja, aber
0: das geht doch nicht. Das haben wir doch, das haben wir doch in, in sämtlichen Filmen und Serien und alles schon, die, dieses Leid durchgekaut. <lacht> Wenn du sagst, ich liebe dich, und dann kommt. Danke. Danke.
1: <lacht> da, da, Nochmal äh. Pod Podcast von Charlotte Roche und ihrem Mann Pardiologie, Das ist, glaube ich, deren Running Gag. Ich liebe dich. Danke. Danke. <lacht> ähm, na klar. Ich trotzdem finde ich das wichtig, das zu überprüfen. Sage ich das jetzt, weil ich es sagen will, oder sage ich es nur, weil ich also, mich gezwungen fühle in Anführungszeichen? Ne, also wo es nicht zur Debatte steht, ist ja auch nicht so dramatisch. Aber ich finde das. Ich finde, das hat auch Größe, es dann nicht zu sagen, wenn du es gerade in dem Moment nicht so empfindest. Und es hat auch Größe, also von demjenigen, der es gesagt hat, das zu akzeptieren, okay, der sagt es gerade nicht, und da nicht durchzudrehen. So, oh Gott, der liebt mich jetzt nicht mehr, sondern einfach zu sagen, ich wollte ja nur was sagen. Ne? Weil sonst könnte man ja auch in die Gefahr kommen, ich sage dir das jetzt, weil ich das eigentlich von dir hören will. Weißt du, solche komischen Spielchen gibt es ja auch.
0: Ja, absolut. Ich meine, es ist ja auch mal die Steigerung, wenn du sagst, ich liebe dich und es kommt zurück, ich liebe dich auch. Ist ja was anderes als ich dich auch. <lacht> Oder ein äh, in den Raum gesetztes, ich liebe dich.
1: Was findest du denn am schönsten?
0: Ein ich liebe dich als Antwort ist schon der Treffer dann.
1: Ja, finde ich auch. Ist auch ein
0: Treffer. Kommt aber nie. <lacht> herrlich glaube ich ich glaube nicht ja
1: gibt ja auch um das mal was, was für mich keine Liebe ist sag mir dass du mich liebst, liebst du mich noch du liebst mich nicht mehr das sind alles Ausdrücke von nicht Liebe, eher von Panik aber hast du hast
0: du das in hast du das in deinem Leben schon mal gehabt ich kenne ich kenne das nur nicht aus aus dem Leben
1: ähm, ja doch ich habe das also ich habe das nie gefragt ähm, vielleicht auch einfach weil ich schlau genug bin das in mir zu behalten selbst wenn ich es denke aber ich bin das gefragt worden
0: also liebst so, ich ich das noch bist. nie gefragt worden Boah. also so mal dazu sagen, mhm. dass ich Beziehungen immer in, Lie äh, in Liebe beendet habe. Ja? Ja.
1: Hast du nicht neulich erzählt, es war irgendwie eine Qual so bei, bei der letzten Partner Hochpartnerschaft und eigentlich war es
0: vorbei? Aber in dem Moment, glaube ich, hätte ich noch gesagt, ja, hab, hätte ich noch gesagt, ich liebe ihn noch. Mhm. Aber das ist, das ist dann... War das Gott sei Dank sehr schnell vorbei, ja. aber. Vielleicht stimmte Moment. das ja
1: auch schon gar nicht mehr, sondern das war nur noch so ein Schatten davon. Vielleicht,
0: vielleicht. Möglich.
1: Also sag mir, dass du mich liebst. Das ist ja wie, sehe ich fast eine Knarre vor meinem Gesicht, ne? Also so. Ja, ich,
0: das geht ja gar ich hab nicht. Ich habe jetzt
1: ehrlich gesagt gar kein, ich weiß, also ich weiß, dass ich es gefragt worden bin, schon, ich habe aber wirklich gar kein Gesicht dazu. Ich kenne das auch von anderen ähm, so. Der muss mir mal sagen, dass er mich liebt oder irgend so ein Scheiß. Das finde ich schon. Also ich kann das nachvollziehen auf einer menschlichen Ebene und das ist natürlich echt
0: voll im Eimer, ne? Was ich bemerkenswert finde, ist, man ist ja gerne verliebt und man liebt ja eigentlich auch gerne. Was ich gar nicht mag, ist, wenn ich es anderen Leuten ansehe, wie verliebt sie sind oder wie sehr sie Liebe <lacht> empfinden mit ihrem Partner. Also, es hat jetzt nichts mit rumknutschen im Zug zu tun oder so. Aber es gibt so Pärchen. Ach, das ist so. Es trieft vor Liebe und du könntest dir denken, das ist doch nicht euer Ernst, Freunde. Hört doch mal dich auf, euch ständig anzuschmachten. Was nervt dich daran? Ich weiß es nicht. Es gibt auch Kollegen, die ständig von ihrem Mann, ihrer Frau, ihrem Freund sprechen. Und ich kann es dann irgendwann nicht mehr hören, wo ich jedes Mal denke, ich schmiere doch niemand anderem auch immer aus Brot, wie glücklich ich mit allem bin. Lasst mich doch mit eurer Liebe in Ruhe. Ich habe meine, ihr habt eure und Feierabend. Könnte der Unterschied vielleicht darin liegen,
1: dass du dir deiner Liebe sicher bist und diese Menschen, die immer davon erzählen, wie so eine Art Bestätigung brauchen, Weißt du, so sich selber das Schönreden kommt mir da
0: als erstes in den Sinn. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich so, das sind so Leute, die äh, sagen, ich bin so verliebt und jeder muss es sehen. Und jeder muss es auch mitkriegen. Die erzählen hm. dann ja auch ständig von ihren Partnern. Ich kann leider jetzt keine Zitate bringen, weil sonst die entsprechenden Personen wissen, wer gemeint ist. Aber es ist... Ja... ja. Ja. Sollen Sie einen Podcast machen, da können Sie das alles erzählen. Mit der Liebe und so. Genau,
1: demnächst. Neu, der Liebespodcast. Von Liebe bis Liebkosung.
0: <lacht> <lacht> hm. Aber guck, vor 20 Jahren hätte man noch die Frage aufwerfen müssen: Sex und Liebe, geht das auch getrennt? Heute wissen wir ja längst, dass das funktioniert.
1: Haben wir nämlich empirisch. Äh in Studien ja, herausgefunden. So.
0: Hat da irgendjemand noch Zweifel dran?
1: Nö. Es ist nur, wie würde äh, es Loriot gesagt haben, es ist zwar möglich, aber sinnlos. <lacht> ist Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos, hat er gesagt. Ach so, ah. ähm, Liebe, nee, Sex ohne Liebe ist möglich, aber sinnlos, wollte ich daraus machen. Ja. Ja, dann haben wir es, ne? Alles Liebe. Ja, ich oder haben, wir was oder haben wir was übersehen? Haben wir die ja, Liebe nicht. irgendwo übersehen?
0: Nee. Ich finde, wir haben jetzt auch in äh, 34 Minuten doch alles zum Thema Liebe gesagt. <lacht>
1: Na dann leg du zuerst auf.
0: <lacht> ja. Leco mio amor.
1: Ich sage jetzt nichts mehr.
0: Tschüssing. So, In ich muss Liebe. Auflegen.
1: Ja, du musst auflegen. Ach Zuerst. so. Ach, das ich,
0: <lacht> ich muss
1: stoppieren. Du musst auflegen.